Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Podcast z Klimatem zaprasza Jakub Wiech. Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech, Energetyka24. Witam w kolejnym odcinku podcastu z klimatem wydawanego przez Liberté. A razem ze mną pani Karolina Baca-Pogorzelska, dziennikarka Outriders. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani redaktor, będziemy dzisiaj mówić o Pani specjalności, czyli o węglu. O węglu, jego miejscu w obecnej polityce klimatycznej Unii Europejskiej, w światowej polityce klimatycznej, a także w polskim miksie energetycznym i o takim węglowym problemie, czyli co tak naprawdę mamy zrobić z tym surowcem, biorąc pod uwagę rygory walki z globalnym ociepleniem, no i w ogóle transformację energetyczną naszego świata, także transformację przemysłową. Ale zacznijmy nasze rozważania takiej generalnej sytuacji, mianowicie jak wygląda w tym momencie światowa gospodarka węglowa i jak wykorzystujemy ten surowiec, ile go wykorzystujemy i za ile on odpowiada, jeśli chodzi chociażby o produkcję energii. Jeżeli popatrzymy sobie na indeksy cen węgla w największych portach, mam tu na myśli Richard Bay w południowej Afryce, mam tu na myśli Ara, czyli Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia i zadamy sobie pytanie, jak wygląda sytuacja węgla dziś, to odpowiedź byłaby tylko jedna. No znakomicie, jeżeli są takie ceny, to znaczy, że jest popyt, to znaczy, że jest rynek, to znaczy, że jest wielka potrzeba i wielkie zapotrzebowanie na węgiel. I gdyby ktoś tak sobie przyszedł, nie znając w ogóle sytuacji i stanął z boku, by powiedział, ej, czego ci ludzie chcą od węgla? To jest po prostu prawdziwe czarne złoto. Tyle tylko, że to jest taka iluzja. To jest taka iluzja i to, jest, to nie jest trend, tak bym, ta, tak bym to nazwała. Jeżeli popatrzymy oczywiście na to, co się dzieje na świecie z surowcami, to wszystkie surowce drożeją. Drożeje gaz, drożeje ropa, drożeje węgiel, a ceny węgla zawsze są pochodną ten gazu i, i, i ropy. A co się wydarzyło? No, wydarzyło się to, że po pandemii gospodarki się odbijają. Gospodarki potrzebują produkować, napędzać się na nowo po tym czasie ogromnego zastoju. Z gazem są różne problemy, bo w Stanach Zjednoczonych po tych katastrofach klimatycznych, które miały tam ostatnio miejsce po tych zdarzeniach niepomyślnych, między innymi stawały odwierty gazu i okazało się, że tego paliwa brakuje. No jak brakuje gazu, to tam, gdzie można, no to do łaskę wraca węgiel. Ale jak podkreślam, to jest sytuacja na dzisiaj, sytuacja kryzysowa, a nie trend, który się odwrócił. Ten trend, z którym mamy na świecie do czynienia, to jest jednak trend, bez niektórzy zaraz powiedzą ha, 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 a Chin, ale myślę, że do nich przejdziemy, to jest trend odchodzenia od węgla w różnym tempie, w różnych częściach świata, bo oczywiście jak pewnie dzisiaj, na dziś popatrzymy na Chiny, to ktoś powie, gdzie to odchodzenie, ale ono już się jednak zaczęło. I dla mnie jest to dzisiaj, jeżeli mówimy o węglu w energetyce, jest to już droga jednokierunkowa, taka droga, z której być może jeszcze ktoś będzie próbował zawrócić i, i próbować jechać pod prąd, ale za chwilę się okaże, że za, za dużo tych aut jedzie na niego i można się zderzyć. Ja bym to do takiej sytuacji porównała. To tempo odchodzenia od węgla w wielu krajach jest różne, bo są kraje, które od tego węgla już rzeczywiście faktycznie odeszły, ale są kraje, które będą potrzebowały na to więcej czasu. Takimi krajami na pewno są Chiny, takimi krajami, takim krajem są na pewno Indie. Takim krajem na pewno nie jest już Polska, bo Polska jest w zupełnie innym miejscu niż jeszcze 30 lat temu, jeśli chodzi o węgiel, jak popatrzymy na statystyki, na liczbę kopalń, na całą produkcję węgla, ale też na jego zużycie, to my nie zaczynamy transformacji energetycznej w Polsce. My ją po prostu kontynuujemy albo być może ją przyspieszamy. W Outriders jesteśmy 
resocjalizacji filmu Zmierzchu Górnictwa Węglowego w energetyce na całym świecie, a jednym z projektów towarzyszących realizacji tego filmu jest projekt, o którym jeszcze dużo nie mówiłam, więc trochę zdradzę. My pokażemy kopalnie 1993 roku. Pokażemy ile ich było i pokażemy ile ich jest dzisiaj. Jeszcze nie powiem dokładnie jak to pokażemy. I proszę mi wierzyć, że wiele osób na pewno się zdziwi, że zamykanie kopalń to nie jest tendencja dzisiaj. To nie są decyzje rządu PiS, rządu POPSL. Nie, to, to trwa. A wracając jeszcze do głównego pytania, ile tego węgla się zużywa. No oczywiście globalnie, globalnie nie jest to już dominujące paliwo dzięki temu, że rozwijają się wszelkie inne technologie wytwarzania energii elektrycznej, ale są kraje, dla których oczywiście będzie to paliwo jeszcze przez lata dominujące. Niemniej jednak też trzeba sobie powiedzieć jedno. Węgiel nie jest paliwem odnawialnym. To znaczy on kiedyś pewnie, kiedy znowu po milionach lat i procesów, które zachodzą na świecie, pewnie, pewnie znowu jakiś węgiel powstanie, no bo tak przecież węgiel powstał. No ale to, to nie jest coś, na co można czekać, że się, że się odnowi i Trzeba podejmować takie decyzje, które pozwolą, by ta transformacja była jak najbardziej sprawiedliwa. Natomiast moja opinia jest taka, że sprawiedliwość w tej transformacji w dużej mierze pozostaje sloganem. Tak wyglądają moje doświadczenia w tej sprawie. Tak, węgiel jest surowcem odnawialnym, ale w perspektywie kilkuset milionów lat. Natomiast jeżeli chodzi o to, co mamy w tym momencie z, z węglem jako, jako surowcem, czy uważa Pani, że ten schyłek węgla, o którym mówimy, to jest pokłosie naszych polityk klimatycznych, czy może są jakieś inne ekonomiczne czy, czy polityczne powody, dla których ta sytuacja wygląda tak, jak wygląda? Sama sobie zadaję to pytanie i mam wrażenie, że jestem w trakcie odpowiedzi na nie, a, a nie potrafię na nie tak jednoznacznie odpowiedzieć. Dlaczego? Wspomniałam o filmie, który realizuję, jeżdżę do różnych krajów, rozmawiam z różnymi ludźmi, rozmawiam z górnikami również, byłymi górnikami, wciąż jeszcze obecnymi górnikami, Oczywiście, że to, ten moment, do którego doszliśmy, czyli moment, w którym powiedzieliśmy sobie globalne ocieplenie istnieje. Prawda? Niektórzy nadal je kwestionują, ale jakby ja o, o tym nie zamierzam dyskutować. Globalne ocieplenie jest faktem i oczywiście wspierać możemy się co do tego, jak bardzo duży udział jest człowieka w tym wszystkim, bo ten udział oczywiście jest także. No i mam wrażenie, że w pewnym momencie w różnych częściach świata, w różnym tempie ludzie zaczęli zauważać, że na przykład jest problem z jakością powietrza. W pewnym momencie Chiny, które nigdy by sobie nie dały powiedzieć nic na temat węgla, bo węgiel ma być i już, w pewnym momencie ludzie w Pekinie zaczęli się dusić. W pewnym momencie zrozumieli, że hmm, to jednak nie jest tylko transport, który też jest, oczywiście ma swój związek z niszczeniem powietrza gigantyczny i Ludzie zaczęli dochodzić globalnie do wniosku, że coś trzeba zrobić. Nie umieli powiedzieć co, ale coś trzeba zrobić. Z jednej strony oczywiście naukowcy, raporty IPCC mówiące o tym, że my musimy obniżyć, zatrzymać globalne ocieplenie na poziomie maksymalnie półtora stopnia w perspektywie 100 lat i to są sprawy naukowe, ale z drugiej strony ludzie zaczęli mówić, kurczę, no, ten sąsiad ten tam czymś pali, mi tu śmierdzi po prostu, tak? Coś trzeba z tym zrobić. I myślę, że to wszystko powoli złożyło się na to, że zaczęły powstawać polityki klimatyczne. Bardziej złożone, mniej złożone, niektóre mniej realistyczne, inne bardziej realistyczne, ale zaczęła się zwiększać świadomość. Zaczęła się zwiększać świadomość, że mamy problem i ten problem mamy po prostu globalnie i że 
jeżeli dzisiaj mówimy o kryzysie klimatycznym, to za chwilę naprawdę będziemy mówić o katastrofie. I to wszystko nałożyło się na to, na to, że zaczęło się coś dziać. Natomiast oczywiście, że ekonomia robi swoje, bo jeżeli nawet popatrzymy na, na węgiel, wrócę cały czas do węgla, do, do, na wydobycie węgla w Polsce, no to kiedyś ten węgiel był konkurencyjny, był płytko i nie było problemu z wydobyciem. Dzisiaj, jeżeli coraz więcej kopalń pracuje na poziomach głębszych niż kilometr pod ziemią, no to trzeba sobie jakby wyobrazić, nawet jak ktoś nie, nie ma pojęcia, jak działa kopania, że ci ludzie muszą gdzieś tam dojechać, ten węgiel jakoś trzeba przetransportować, to wszystko trwa, to wszystko kosztuje, a myślę, że każdy wie, że im bardziej w głąb ziemi, tym goręcej, tym cieplej. Więc trzeba budować jakieś gigantyczne systemy klimatyzacji, to wszystko kosztuje, a Australijczycy, czy Kolumbijczycy, czy Rosjanie na Syberii wydobywają sobie płytko zalegający węgiel, który jest tani. No i w Polsce ten czynnik ekonomiczny robi gigantyczną rolę. No i wreszcie mamy czynnik geopolityczny, bo to też jest jeden z tych czynników, gdzie te miksy energetyczne zaczynają się zmieniać. Takim przykładem, dla mnie takim najdoskonalszym z mojego doświadczenia jest oczywiście Ukraina, w której Rosja okupująca Donbas zabrała wszystkie kopania antracytu, bardziej energetycznego surowca, najbardziej energetycznego węgla, no i Ukraina, która w bardzo dużej mierze była uzależniona od tego surowca, albo musiała przestawić sobie palanie w elektrowniach na inny rodzaj węgla, albo po prostu na inną technologię i bardzo często było to przechodzenie na gaz. Tak więc tych powodów, oprócz tej świadomości klimatycznej jest dużo, dużo więcej i myślę, że te, które wymieniłam, to też na pewno nie jest pełen katalog. No właśnie, ale z jednej strony mamy tą świadomość klimatyczną podbudowaną między innymi ostatnim, ostatnią publikacją Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmian Klimatu, który jest bardzo kategoryczny co do test stawianych, jeżeli chodzi o odpowiedzialność człowieka, o skalę zagrożeń, jakie czyhają za globalnym ociepleniem. No ale właśnie mamy ten kraj Chiny, kraj, o którym pani redaktor wspomniała, taki węglowy smok krążący gdzieś nad światem, który ma około 1000 gigawatów zainstalowanej mocy w elektrowniach węglowych, cały czas planuje nowe jednostki. Jak na to patrzeć? Jak patrzeć na działania Chin, przykładając się do tych globalnych zmagań o lepszy, bezpieczniejszy klimat? Polska, odchodząc od węgla teoretycznie i rezygnując z niego, też wybudowała ostatnio bloki węglowe na węgiel kamienny, jawożnie na węgiel brunatny, które nie wybuduje bloku węglowego z ONKC, więc widać tutaj różne decyzje. W Chinach, w Chinach dzieje się podobnie. Jeżeli popatrzymy sobie na ostatnie lata, ile mocy węglowych w Chinach przybywało każdego roku, to zobaczymy, że te przyrosty są już coraz mniejsze. Ja znam też taki argument, który często, którego często nasi politycy używają, mówiąc, że no jak Unia Europejska, czy banki europejskie, czy inne banki nie będą finansować już inwestycji węglowych, to zawsze przyjdą Chińczycy i sfinansują. No i co się wydarzyło? Otóż kilka dni temu Chińczycy powiedzieli, że oni za granicą już inwestycji węglowych finansować nie będą. Oczywiście zobaczymy, jak będzie to wyglądało w praktyce. Natomiast jest to jedna z pierwszych takich mocniejszych zapowiedzi. Drugą, której też niektórzy się śmieją, ale nie wiem w sumie dlaczego, jest deklaracja Chin o neutralności klimatycznej w perspektywie roku 2060. Ja przypomnę, że to jest tylko 10 lat później niż deklaracje Unii Europejskiej mówiące o roku 2050, a w przypadku tak gigantycznego kraju, jakim są Chiny, Chiny będące również największym na świecie producentem węgla kamiennego, to kiedy oni sobie taki cel stawiają, to znaczy już dosyć dużo, bo my jesteśmy w zupełnie innej sytuacji 
jako, jako Unia Europejska, nawet jako całość, jako wspólnota. No i wydaje mi się, że bardzo, bardzo ciekawie zapowiada się nam najbliższy szczyt klimatyczny COP26 w związku właśnie między innymi z tymi konkluzjami IPCC, o których pan redaktor tutaj wspomina. Dlatego ja już trochę, trochę, trochę czekam na to, co się stanie. Teraz jesteśmy na etapie prekopu. Różne tam nas głosy dochodzą, między innymi słyszymy o tym, tak, Turcja zapowiedziała ratyfikację porozumienia paryskiego. Z drugiej strony pojawiają się głosy, chociaż nie ma w agendzie informacji oczywiście o e, zmianach zapisów porozumienia paryskiego, e, to gdzieś już pojawiają się głosy, że, że, że tutaj toczą się bardzo takie e, twarde, twarde dyskusje już, już e, na ten temat. No, taka konkluzja bardzo oczywista mi się nasuwa w ciekawych czasach e, przyszło nam żyć. Tak, to bez wątpienia. Natomiast patrząc z polskiej perspektywy, gdyż pani redaktor przygotowując swój film dotyczący no, tego, co się dzieje w tym momencie z węglem, czyli tendencji syłkowej dotyczącej tego surowca, jeździ właśnie po różnych państwach świata, zbierając tamtejsze doświadczenia i tamtejsze też perspektywy na ten surowiec. A czy nie uważa pani, że my jako kraj, który odpowiada za 96% produkcji węgla kamiennego w Unii Europejskiej, mamy nieco spaczoną, taką zawęglowioną właśnie perspektywę na ten surowiec i czy nie jest on dla nas już w tym momencie ciężarem, jeżeli chodzi o gospodarkę i też o tę politykę klimatyczną. Bardzo, bardzo ładne określenie, że mamy taką zawęglaną perspektywę. No, trochę mamy, trochę mamy, bo jesteśmy największym w Unii Europejskiej producentem węgla kamiennego. Jesteśmy w Europie drugim co do wielkości po Rosji producentem węgla kamiennego. No dzisiaj to już nie jest ten powód do dumy raczej, tylko raczej powód do zadumy bo coś z tym trzeba zrobić. Rzeczywiście nasza perspektywa jest inna. W debacie publicznej w Polsce spotykam się z takimi bardzo wyświechtanymi argumentami, które też, którym ja mówię, sprawdzam w tym filmie. Między innymi hasło o tym, że albo Wielka Brytania będzie budowała nową kopalnię węgla kamiennego w Kumbi. No tak, węgla kamiennego koksującego, który jest bazą do produkcji stali i on jeszcze troszkę później będzie zastępowany innymi technologiami. Dzisiaj jest chociażby na liście surowców krytycznych, strategicznych Unii Europejskiej cały czas. Węgiel węglowi nierówny, to powiedzmy. Po drugie, ja pojechałam do tej kumpli. Pojechałam dokładnie do miejsca spodziewając się jakiegoś placu budowy. No, no proszę Państwa, tam jest, tam jest pole po prostu. Tam naprawdę nic się jeszcze nie dzieje. Tam nawet odwiertów za bardzo nie udaje się znaleźć, w którym miejscu one były. Oczywiście kontakt ze spółką, która to buduje, to było również takie pukanie do, do, do drzwi kompletnie bez, bezcelowe. Nie odpowiedzieli na maile, nie odbierali telefonów. Na miejscu też nikogo nie udało się spotkać. To jest jeden z takich przykładów. Tak samo ten, ten wspomniany przeze mnie Chin. Oczywiście jest to smog węglowy, oczywiście budują nowe moce, oczywiście produkują węgiel, ale dzisiaj same mają wielki kryzys energetyczny i wielkie, wielkie swoje problemy. Tak więc ta sytuacja jest bardzo zmienna. No a my patrzymy oczywiście, że z perspektywy swojego podwórka, bo na nim e, jesteśmy i, i je najlepiej e, czujemy. Jednak trzeba trochę z tej bańki wyjść, trzeba zobaczyć, e, jak to się, e, jak to się e, działo u innych, wybrać te najlepsze rozwiązania, spróbować e, wziąć te przykłady udane. My doskonale sobie też zdajemy sprawę, że jednak sposób, w jaki zamykaliśmy węglowe Zagłębie Wałbrzyskie był zły. To nie poszło tak, jak powinno pójść. 
I to nie powinno się tak zadziać. Ja to też chcę pokazać w tym filmie. Ja nie wiem, czy Państwo w ogóle macie świadomość, że w Zagłębiu Wałbrzyskim cały czas działają biedaszyby. O biedaszybach wszyscy mówili 20 lat temu, kiedy Zagłębie zamykano, kiedy ludzie ratowali się w ten sposób trochę, a to na własne potrzeby, a to na zarobek, tak? A dzisiaj dalej działają biedaszyby i to jest trochę przerażające tym wszystkim. Natomiast ja, ja cały czas jakby ufam, że to porozumienie z górnikami, które zawarły rząd w tym roku, mówiąc o zamknięciu kopalń do 2049 roku, w mojej opinii jest to za długa data i pewnie to będzie jeszcze renegocjowane i będzie się musiało zmienić, że to jednak będzie takie dobre porozumienie, że unikniemy tych błędów, które popełnialiśmy przy likwidacji Zagłębia Wałbrzyskiego. I tak jak powiedziałam przed chwilą, próbujmy, próbujmy brać te dobre przykłady od tych krajów, które to pożegnanie z węglem mają już trochę lepiej i bardziej za sobą. Właśnie, jeżeli chodzi o te argumenty, które są używane w debacie w Polsce na temat węgla, na temat jego przyszłości. Jednym z kluczowych jest moim zdaniem to, że węgiel jest traktowany jako nasz surowiec strategiczny o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa energetycznego. Jest często podkreślane, że likwidując przemysł węglowy, czy to wydobywczy, czy energetyczny, de facto skazujemy się na gaz z Rosji, na powrót do uzależnienia od, od Gazpromu i tego typu różne sytuacje. I w tym jest prawda. Czy faktycznie mamy traktować węgiel dalej jako nasze takie, takie, taki gwarant bezpieczeństwa energetycznego? Oczywiście bezpieczeństwo energetyczne jest bezcenne i w tym kontekście, gdybyśmy dyskutowali, to powiedzielibyśmy, no tak, możemy płacić za bardzo drogi polski węgiel, możemy płacić za rosnące prawa do, rosnące ceny, praw do emisji CO2, bo przecież jeszcze parę lat temu wszyscy pamiętamy, że o tym się nie mówiło, bo to była taka, taka niewielka opłata, bo wszystko, co było poniżej 10 euro za tonę, to praktycznie nie miało wpływu na cenę energii. To, to naprawdę nie było opłaty, z którymi spółki energetyczne nie mogłyby sobie poradzić. No, dzisiaj mówimy o 60 euro za tonę i za chwilę 100 euro, o których kiedyś tam się mówiło, kiedy były pierwsze pakiety klimatyczne, to przestaje być straszenie czarnym ludem, tylko to się staje taka trochę koszmarna rzeczywistość, a to są już koszty dla spółek energetycznych praktycznie nie do udźwignięcia. Po drugie, polska energetyka węglowa jest w dużej mierze przestarzała. Oczywiście zbudowaliśmy nowe bloki. Jaki jest ich los dzisiaj, to chyba na jakąś osobną rozmowę musielibyśmy się umówić, bo ja na przykład obserwuję z przerażeniem to, co się dzieje w Jaworznie. Nie dlatego, że pochodzę z Jaworzna, tylko dlatego, że żywo mnie interesuje sytuacja w tejże elektrowni, bo jednak blok 910 MW za 6 miliardów złotych, który nie działa, to jakby nie jest dobra wiadomość dla naszego systemu energetycznego, biorąc też pod uwagę, że blok w Turowie również nie do końca sobie radzi, mówiąc kolokwialnie. No to uzależnianie się od gazu z Rosji to jest kolejny argument, po prostu moglibyśmy sobie taką listę zrobić tych stereotypów, które hulają w naszym internecie, w mediach społecznościowych i w debacie publicznej. No my robimy wszystko, żeby od gazu z Rosji się jednak uniezależnić i cały czas się od niego, mimo kontraktu jamalskiego wciąż trwającego, niezależniamy. Przecież wybudowaliśmy terminal gazowy w Świnoujściu, do którego przypływają z różnych kierunków świata gazowce, metanowce z gazem skroplonym, czyli z LNG, który po regazyfikacji jest używany. No nasze zasoby nie są na tyle perspektywiczne, żebyśmy mówili, że jakoś lepiej będziemy pokrywać zapotrzebowanie na gaz, bo pokrywamy jakąś tam jedną piątą powiedzmy i to się, to się nie zmieni. 
No ale przecież budujemy Baltic Pipe, gazociąg z Norwegii do Polski przez Danię, który ma być ukończony w przyszłym roku i ma pozwolić nam zakończyć kontrakt jamalski i transportować gaz z Norwegii. Tak więc to, to nie jest uzależnianie się od Rosji, wręcz przeciwnie. To są jakby dwutorowe działania. To ważne, a może nawet najważniejsze. W tym roku przyjęliśmy politykę energetyczną Polski do 2040 roku. Nareszcie. Oczywiście nie jest ona doskonała i wszyscy wiemy, siedząc w tej branży, że będzie wymagała korekt i zmian, ale ona otworzyła nam drzwi i możliwości do stworzenia kolejnych przepisów prawa, między innymi na przykład do budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Mówimy tutaj o potencjale dosyć sporym i relatywnie szybko wykonalnym. W związku z tym dywersyfikacja źródeł energii w Polsce następuje, następuje już w sposób namacalny. Jedyne, co dla mnie jest wciąż niewiadome, to co z tym atomem, bo informacje, które spływają na temat energetyki jądrowej w Polsce, to czasem przyprawiają o zawrót głowy. No i to jest to główne pytanie jeszcze, na które musimy poznać odpowiedź. Ja mam tutaj na myśli, nie mówię teraz o tych informacjach dotyczących małych reaktorów, tych wszystkich umów, które są podpisywane, bo to jest jakby osobna historia. Ja bym chciała wiedzieć, czy my wybudujemy elektrownię atomową w Polsce, kiedy ją wybudujemy, mówię o takiej klasycznej elektrowni, gdzie ona będzie się znajdowała i wreszcie na przykład z jakiej technologii będziemy korzystać. A tak naprawdę na żadne z tych pytań do końca nie znamy odpowiedzi, a wydaje mi się, że to jest jedno z tych kluczowych pytań. Tak więc straszenie tutaj uzależnianiem się od innych nie jest najlepszym argumentem w dyskusji, a jeżeli ktoś go używa, to ja mam taką kontrę zawsze w odpowiedzi, no okej, a popatrzmy na to, ile importujemy węgla kamiennego do Polski i przede wszystkim skąd go importujemy. To ja podpowiem, 70% mniej więcej importu węgla kamiennego do Polski węgiel rosyjski. No właśnie, więc to uzależnienie, jak widać, nawet w obszarze tego strategicznego surowca, jak wielu by się wydawało, czyli węgla jest zauważalne i z tym też trzeba walczyć. Jest to problem co najmniej polityczny. Natomiast właśnie wspomniała Pani o transformacji, która w Polsce ma miejsce w zakresie źródeł energii. No i tutaj jednym z elementów przekładających się na to, na to tempo, na zakres tej transformacji jest decyzja dotycząca Śląskich Kopalni Węgla Kamiennego, która została podjęta między stroną rządową a stroną społeczną, zakładająca de facto wygaszenie tego trzonu węglowego w naszego, naszej gospodarki do 2049 roku. Oczywiście to nie obejmuje wszystkich kopalń, bo wiadomo, że Bogdanka jest gdzieś tam poza, tym, poza tymi, tymi ramami. Natomiast to jest takie pytanie de facto, kiedy się w Polsce skończy wydobycie węgla? Czy możemy powiedzieć, kiedy można się spodziewać takiego polskiego kolegzitu? Gdybym to wiedziała, to pewnie powinnam pójść obstawić jakieś numerki w totolotkach. Na pewno to nie jest ten rok 2049 w przypadku węgla energetycznego. Moim zdaniem to wydobycie węgla energetycznego, patrząc na, jakby patrząc na ramy prawne, na to wszystko, co, co w tej chwili mamy, bo oczywiście to się może zmienić, ale jeżeli weźmiemy sobie na przykład mechanizm rynku mocy, Rynek mocy to jest mechanizm, który pozwala na płacenie producentom energii elektrycznej nie tylko za to wytwarzanie, ale na gotowość, za gotowość na wytwarzanie również w szczycie, czyli de facto nowe moce, jakie to są nowe moce w Polsce, no to wiemy, to głównie były węglowe. No i ten rynek mocy się nam skończy przed 40 rokiem. 
polityce energetycznej Polski z kolei mamy też zapis o tym, że palenie węglem w piecach indywidualnych w miastach będzie się miało zakończyć w roku 30, a na wsiach w roku 40. I teraz moje pytanie, co my będziemy z tym węglem do tego 49 roku robić? To jest taki kolokwializm. Ja wiem, że jeszcze są cementownie, ja wiem, że jeszcze są jakieś inne, inne kwestie, no ale nie wydaje mi się, po prostu matematycznie przestaje mi się to zgadzać, tak? W związku z tym ja liczę, że jednak to wydobycie węgla energetycznego będzie się musiało zakończyć jednak do roku 40, plus minus w tych okolicach. Ja nie wierzę w te wszystkie apele, które mówią o tym, żeby to się skończyło w roku 30, bo też umiem liczyć żywotność bloków i umiem liczyć, jak wygląda nasz system energetyczny. To się nie zepnie, proszę mi wierzyć. To naprawdę do 30 nie może się skończyć. O 35 mogłabym już dyskutować i się spierać, natomiast w mojej opinii to jest taka perspektywa do 40 roku w przypadku węgla energetycznego. Tutaj dopowiem tylko o Bogdance, ona w tym porozumieniu jest wpisana jako 49, ale Bogdanka już teraz zapowiedziała, że będzie się starała o koncesję i wydobycie węgla koksującego, który ma gdzieś tam w swoich złożach perspektywicznie. Musi sprawdzić oczywiście najpierw, czy to będzie ekonomicznie uzasadnione. Jeżeli tak by się stało, to być może mogłaby zniknąć z tego katalogu kopalń do 1949 roku, bo w tym porozumieniu na przykład i w tym harmonogramie w żaden sposób nie znalazły się kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej, czyli naszego producenta węgla koksującego o bazę do produkcji stali, bo na to pytanie, kiedy ten węgiel przestaniemy wydobywać, nie ma prostej odpowiedzi. Ten węgiel jest droższy niż węgiel energetyczny, w związku z tym łatwiej się pokrywa te koszty jego wydobycia, nawet jeżeli są tak wysokie jak w Polsce, to jeszcze i jeszcze się opłaca. Jest to, jest to jednak surowiec, który jest niezbędny do tego, by zrobić, wyprodukować koks, a koks jest potrzebny po prostu do produkcji stali. Oczywiście, że jeżeli prawa do emisji dwutlenku węgla będą rosły w tak szalonym tempie jak teraz, to w perspektywie kilku, może kilkunastu lat, okaże się, że jednak wodór stanie się tym surowcem, który zastąpi produkcję stali, w produkcji stali węgiel czy tam koks. Natomiast to jest bardzo trudne pytanie w tej chwili, bo oczywiście będziemy musieli też patrzeć, co robi reszta świata z produkcją, właśnie mówię już w tym momencie, nie energetyczną, tylko właśnie z metalurgią. Tak? Jeżeli Chińczycy będą produkowali tanią stal opartą cały czas na węglu koksującym, no to ciężko mi sobie wyobrazić, że będziemy w Europie produkować stal opartą na wodorze, bo nikt jej po prostu nie kupi i będzie to taka sztuka dla sztuki. Także w mojej opinii koniec tych kopalń węgla energetycznego to jest do 40 roku, natomiast absolutnie nie potrafię wskazać odpowiedzialnie daty zamknięcia kopalń węgla koksującego. Pani redaktor, tak podsumowując naszą rozmowę, no jest Pani osobą, która chyba należy do czołówki polskiej, jeżeli chodzi o zorientowanie w tym, jak inne kraje postępują z węglem, inne kraje europejskie, światowe w zakresie swojej transformacji, odchodzenia od tego surowca. Więc chciałbym zapytać, czy znajduje Pani z zagranicą pewne wzorce dotyczące modelu transformacji, procesu, tempa, innych aspektów przebiegu, które można by zaaplikować w Polsce po to, żeby nasze odejście od węgla pierwsze było skuteczne, bezpieczne i też przy tym sprawiedliwe. Trzeba brać chyba po kawałku z tych rozwiązań, bo nie jest sztuką dać górnikom odprawy i powiedzieć, a teraz sobie radźcie. 
w Hiszpanii została już ostatnia kopalnia węgla kamiennego w takim małym miasteczku Mieres i wydawałoby się, że sprawa załatwiona, tak? Otóż nie. Ja byłam na zdjęciach do filmu w Hiszpanii w lipcu i mimo, iż tam jeszcze były obostrzenia spory covidowe, zupełnie inne niż u nas, tam w Asturii na ulicę wyszły setki górników, bo oni nie mówią o sobie byli górnicy, oni mówią o sobie górnicy. Oni oczekiwali odpowiedzi na pytanie, co z nimi będzie dalej. Proszę sobie to wyobrazić, została jedyna czynna kopalnia, a ludzie, których kopalnie pozamykano, nie znali dalej odpowiedzi na pytanie, co dalej. Czyli nie idźmy tą drogą. Może od tej strony tak to powiem. Z drugiej strony bardzo mocno prześledziłam transformację górniczą w Wielkiej Brytanii i od razu też utnę tutaj wszystkie stereotypy. W Wielkiej Brytanii naprawdę działają jeszcze kopalnie węgla kamiennego, tylko że są tak małe i tak nieznaczące przemysłowo, że po prostu mówi się, że tego górnictwa w Wielkiej Brytanii nie ma. Jeszcze trochę go jest, a, a, aczkolwiek węgiel w miksie energetycznym już tam nic nie znaczy absolutnie. No też nie można iść na takie zwarcie, na które poszła Margaret Thatcher z Arturem Cargillem, bo mówmy się, że jak się wgłębimy w historię, to był ich prywatny konflikt głównie i taka wojna, której, którą ona po prostu wywołała ze związkami zawodowymi. Ja jestem zwolennikiem tego, by próbować jednak rozmawiać, ale nie rozmawiać w taki sposób, w jaki często u nas związki zawodowe stawiają sprawę, czyli na ostrzu noża i jak nie zrobić z tego, co my, co my chcemy, to my się zamkniemy na dole w kopalni i nie wyjedziemy. No dobra, nie. Niby można powiedzieć, no to się tam zamknijcie, tylko że to, to nie jest bezpieczne, nie jest rozsądne e, i nie jest mądre. Dlatego ja się cieszę, że chociaż to porozumienie w mojej opinii nie jest doskonałe rządu z górnikami, to że jednak doszło do, do jego zawarcia i mm, możemy o czymś konkretnym rozmawiać. I patrzę też na to, że władza Trochę zaczyna, trochę zaczyna jednak uczyć się od innych. Myślę, że trochę, trochę tych rozwiązań, które w Niemczech zastosowano, odchodząc od górnictwa, zaczyna się pojawiać w, w naszych propozycjach, w naszej debacie publicznej. Oczywiście to jeszcze na razie jest dyskusja, zobaczymy jak wyjdzie praniu, mówiąc kolokwialnie, ale bardzo podoba mi się ten pomysł zbudowania na Śląsku takiego centrum szkoleniowego, które mogłoby pomóc przekwalifikować górników, bo wśród górników też są różne specjalizacje i wiele zawodów, na inne branże, na przykład na pracę przy energetyce wiatrowej. Jeżeli na dole mamy dzisiaj świetnych elektryków, świetnych spawaczy, to możemy ich wykorzystać w innych branżach. Ważne jest to, i myślę, że to jest taki punkt wspólny, który, którego staram się szukać w tych, w tych krajach, które są w trakcie transformacji, albo które, które ją przeszły, albo będą przychodzić, to jest jednak ten szacunek dla górników. To jest wszędzie punkt taki wspólny, bo wszędzie ta praca górnika to jest taki etos górnika jak u nas, naprawdę. Gdzie nie pojadę, czy w tym kraju już tego górnictwa nie ma, nie wiem, trzy lata jak w Niemczech, czy dużo więcej jak w Wielkiej Brytanii, to jednak są grupy zawodowe, które bardzo... Są bardzo pracowite i bardzo dumne. I myślę, że o tym na koniec dnia nie trzeba, o, o tym na koniec dnia trzeba po prostu pamiętać. Nie tylko pieniądze i nie tylko propozycje, ale też po prostu szacunek, bo każda z węglowych potęg, która dziś się z węglem żegna szybciej bądź wolniej, musi pamiętać, że tę swoją potęgę i tę swoją siłę państwa na tym węglu wiele lat temu po prostu zbudowała. I jakby kończąc wydobycie węgla 
i kończąc jego spalanie i kończąc jakby użycie go w naszych gospodarkach, nie należy wcale zapominać czy o kulturze, czy o tradycji, która, które wokół tej branży po prostu przez wiele, wiele lat się budowały. Bardzo dziękuję. Dziękuję za podzielenie się swoją wiedzą, swoimi refleksjami o tym, jak wygląda teraźniejszość i jak być może będzie wyglądała przyszłość węgla w Polsce i na świecie. Szanowni Państwo, gościem podcastu z klimatem była pani redaktor Karolina Baca-Pogorzelska z Outriders. Ja z kolei polecam Państwa uwadze pracę nad filmem pani redaktor, który będzie, jeżeli dobrze pamiętam, publikowany na początku przyszłego roku. Właśnie o... Wiosną, wiosną przyszłego roku będziemy komunikować dokładną datę premiery, ale jeszcze trochę zdjęć nam zostało. Tak, o schyłku węgla, więc temat jak najbardziej ciekawy, interesujący i bieżący. Jeszcze raz Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu z klimatem.